0: Das Innovationsdilemma Ein Beitrag verfasst von Stefan Fritz Wieso bei uns in Europa keine echte Innovation mehr stattfinden kann und warum wir daher untergehen werden Uns geht es gut. Viele Risiken des Lebens werden durch Gesetze und Verordnungen oder Versicherungen reduziert oder zumindest abgemildert. Selbst um eine Pandemie kümmert sich der Staat. Es geht nicht mehr darum, ob wir überleben sondern es gilt zu verhindern, dass es einer anderen Gruppe besser geht als uns selbst. Ob es so auch vor gut 1500 Jahren beim Untergang des Römischen Reiches war, das wir aus heutiger Sicht als dekadent bezeichnen, oder ob dies einfach nur der normale Gang der Transformation ist. Das werden erst unsere Kinder wissen. Wenn wir Dinge verändern wollen, brauchen wir Innovation. Aber Innovation ist heute faktisch nicht mehr durch einen einzelnen, herausragenden Menschen möglich. Innovation bedeutet heute vor allem schneller, besser und größer. Alles wird von Wirtschaft durchzogen und in die Wirtschaft hineingezogen. Politik ebenso wie Forschung mit ihrem Kampf um Drittmittel oder unser Gesundheitssystem. Neben dem Euro und dem Dollar gibt es in unserer Wirtschaft aber noch eine andere Währung – die uns das Internet mit seinen Social-Media-Plattformen wie Twitter und Facebook beschert hat. Aufmerksamkeit Diese beiden Währungen der Wirtschaftssysteme – Geld und Aufmerksamkeit – führen zu einer Welt, in der es vor allem um schneller, besser und größer geht. Und gegen diese Verwirtschaftlichung aller Bereiche kämpfen wir mit Gesetzen, Verordnungen und Steuern. Wir schaffen immer mehr komplexere Umverteilungsprozesse für Länder, EU und Gesellschaften. Wir führen mit atemberaubender Geschwindigkeit neue Regeln zum Schutz für Verbraucher ein. Für eine immer sozialere Wirtschaft. Mit Compliance-Systemen wollen wir ethisches Verhalten in das Wirtschaftssystem bringen und fördern doch letztlich nur Verantwortungslosigkeit. Und all diese Entwicklungen sind grundsätzlich gut, denn sie sind das bisher einzige Konzept, um über mehrere Jahrzehnte hinweg Frieden und sozialen Frieden in Gesellschaften zu etablieren und aufrechtzuerhalten. All diese Regeln erschweren oder verhindern Innovationen. Das ist so. Und das können wir durch innovative neue Regeln nicht verbessern, sondern nur noch verschlimmern. Wenn wir heute Innovation wollen, dann brauchen wir weniger Regeln. Wir benötigen wieder mehr Menschen, die Veränderung und Innovation wirklich wollen. Echte Innovation entsteht durch ungeteilte Energie und Fokus. Die Zeiten, in denen ein Ingenieur mit nächtelangem Alleintüfteln eine Branche verändern konnte, sind vorbei. Heute geht es um integrale Innovationen aus Technologie, Software, Daten, Markt und Geschäftsmodell. Und zwischen all diesen verschiedenen Bereichen haben wir inzwischen eine Vielzahl von Regeln gestellt, um die wirtschaftlichen Aktivitäten zu zügeln und Menschen vor sich selbst und vor Technologie zu schützen. Work-Life-Balance als Dogma und gesellschaftlicher Zwang zwingt uns alle zum Mittelmaß. Workaholic als Begriff der 90er und Anfang der 2000er Jahre hat verrückte Einzelne beschrieben, die vielleicht sogar rücksichtslos mit ihrem eigenen Körper und auch mit anderen umgegangen sind. Aber dennoch war in dem Begriff nichts Verachtendes, sondern bei allem Anderssein durchaus auch etwas Anerkennendes zu spüren. Das ist heute bei dem Mantra nach Work-Life-Balance anders. Energiegeladene Menschen werden heute gesellschaftlich geächtet. Selbst bei vielen Gründern und Startups geht es heute nicht mehr vor allem um ihr Projekt und ihre Idee, sondern auch um Freizeit und Zerstreuung. Das Problem ist die gesellschaftlich verordnete Trennung von Arbeit und Freizeit. Wo können sich Innovationsbegeisterte heute öffentlich begegnen, austauschen und gemeinsam Dinge vorantreiben, ohne gesellschaftlich geächtet zu werden? Und wie können diese Menschen dann wirklich etwas bewegen, ohne von Behörden, Vorschriften oder Regeln gebremst zu werden? Mit wirtschaftlichen Sonderzonen haben schon viele Länder und Regierungen Impulse für ihre Länder gesetzt. Vor mehr als 100 Jahren Hongkong. Vor 50 Jahren die Iren mit der Ansiedlung von Technologieunternehmen. Oder vor 30 Jahren Dubai mit den verschiedenen Branchen-Sonderzonen. Diese wirtschaftlichen Sonderzonen sind meist als Freihandelszonen konzipiert. Sie sollten also über steuerliche Anreize die Wirtschaft stimulieren. Es gibt aber auch andere Sonderzonen, die einen gesellschaftlichen oder politischen Hintergrund haben. Letztlich sind die gesamten USA eine Sonderzone, in der sich Aussiedler angesiedelt haben, deren Lebensbedingungen im Heimatland so schlecht waren, dass sie sich auf den Weg gemacht haben, neue Welten zu entdecken und alte Regeln und Verbindungen hinter sich gelassen haben. Aber auch Singapur und Taiwan sind Versuche, mit neuen Regeln innovative Gesellschaften aufzubauen. Das umfassendste Experiment ist Shenzhen. In 40 Jahren hat sich diese Stadt von einer 30000 Einwohnersiedlung zu einer pulsierenden 12-Millionen-Stadt entwickelt. Ab und zu mit dem Wohlwollen staatlicher Lenkung, aber in Bezug auf die Legislative auch gegen den Widerstand der kommunistischen Partei. Shenzhen ist vor allem das gelungenste Beispiel für eine integrale Entwicklung durch technologische Innovation, wirtschaftliche Entwicklung und gesellschaftlichen Willen. EU-Förderung, die beantragte Gelder verteilt, schafft keine erfolgreichen innovativen Gesellschaften von morgen. Wirtschaftlicher Stimulus allein ist in der heutigen Zeit nicht genug. Und auch Startup- und technische Innovationsförderung reicht nicht mehr. In einer Welt, in der wirkliche Innovation nur noch sektorübergreifend und integral erfolgen kann, erzielen die alten Konzepte keine Wirkung mehr. Geld in Form von Wagniskapital allein bewirken nichts mehr. Ebenso wenig wie steuerliche Anreize. Exzellente Technologieforschung wie an den Universitäten in Aachen oder München sind nicht mehr genug. Es kann nicht gesellschaftlich sinnvoll sein, dass wir uns aus all den Regeln zum Schutz des Individuums einen Schutzpanzer vor Veränderung und Innovation aufbauen. Wir sind so stolz auf unsere Denker wie Hegel oder Goethe und unsere Unternehmer wie Siemens oder Bosch. Aber wir legen den freiheitsliebenden Willen all dieser Denker und Macher heute lieber in Ketten und beschränken ihn mit Regeln. Selbst unsere Forschung haben wir durch die zu enge Koppelung an Unternehmen industrialisiert – und in exzellenten Regeldruck gepresst, der dem nächsten Drittmittel oder der nächsten Veröffentlichung hinterherläuft. Wenn wir wirkliche Innovation nach vorne bringen wollen, dann benötigen wir Innovationszonen, in denen andere Spielregeln, Vorschriften und vielleicht sogar Gesetze gelten. In diesen Zonen dürfen sich Innovatoren und die Verrückten dieser Welt nicht mehr verstecken müssen. Hier müssen für Anbieter und auch für Verbraucher andere und vor allem weniger Regeln gelten damit wir nicht an unsere eigenen Regeln der Vernunft ersticken. Nur so können wir autonomes Fahren, vernetztes Einkaufen in einer kombinierten Online-Offline-Welt, neue Bürgerservices und die neuen Möglichkeiten der integrativen Gesundheit wirklich ausprobieren. Ob diese Innovationszonen tatsächlich räumliche Zonen sind oder vielleicht sogar virtuelle Rechtsräume, in denen andere Regeln gelten und Dinge ausprobiert werden – darüber müssen wir diskutieren. Wenn SS-Service-Modelle und Plattformen in Innovationszonen anders agieren dürfen, könnten wir die Produkte und Services von räumlichen Innovationszonen sogar in unsere anderen Wirtschaftsräume hineinwirken lassen. Neben dem wichtigsten, wirklich neuen Baustein in solchen Innovationszonen, der Möglichkeit, neue Vorschriften und Gesetze auszuprobieren, brauchen wir vor allem eine integrative und sektorübergreifende Steuerung für solche Zonen. Eine einheitliche Sicht auf Innovation durch die Einbindung von Forschung, Bildung, Kapital und Märkten. Ich würde jedenfalls gerne in einer Gemeinschaft mit weniger Regeln und mehr Freiheit leben wollen. Aber ich weiß, dass ich das nicht von allen meinen Mitmenschen erwarten kann und darf. Aber vielleicht können wir ja von unseren Politikern fordern, dass sie mit uns anstatt über Freihandelszonen, FTA, in Zukunft über regelarme Innovationszonen oder Low Rules Innovation Areas diskutieren. Dafür brauchen wir innovative Politiker und Lobbyisten mit Weitblick, die das Gegenteil von dem tun, was die Mehrheit von ihnen erwartet. Der Artikel wurde gesprochen von Priya, Vorleserin bei Narando.